0: Como manejar o seu paciente diabético aí no seu consultório do cardiologista, do clínico, de acordo com as diretrizes mais recentes? É esse o tema do podcast de hoje vai ser tudo embasado na nova diretriz da Sociedade Europeia de Cardiologia sobre manejo de diabetes no paciente com doença cardiovascular estabelecida. Meu nome é Eduardo Lapa, eu sou cardiologista e editor-chefe do Cardiopapers. Aqui a gente te mostra como se atualizar em cardiologia mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. E estou aqui com o time de peso que me acompanhou na primeira parte desse podcast. Aqui é a parte 2, na parte 1 um a gente falou de mudança de estilo de vida, exercício físico. E entramos ali na parte inicial de tratamento medicamentoso. Hoje a gente aprofunda mais tratamento medicamentoso do diabético, vamos falar de controle de hipertensão nesse paciente, de dislipidemia, entre outras coisas. Apresentando aqui o resto da mesa, Fábio Machocola, vulgo Machocoleta, fala Machocola.
1: Fala galera, continuando desse tema importantíssimo aí para prática a clínica do médico, especialmente do cardiologista. Muito frequente ter um paciente diabético
0: e doen com doença cardiovascular. Beleza. E aqui na minha frente, doutor André Galego, Zé Roberto, sejam bem-vindos. Vamos continuar aqui, né, minha gente? Tem muito pano pra manga aqui nesse tema. Bora. Falar de medicação agora. Boa. Pessoal, primeira coisa, a gente já falou bastante no último episódio, mais uma vez. Quem não viu o último episódio, tá de, br tá de brincadeira. A gente falou muito, né, de inibidor de sglt 2 agonista de LP1. É pra usar pra todo paciente diabético indiscriminadamente. Não é. A gente explica lá por quê. Mas, uma coisa importante aqui é meio que a gente segmentar, né, dos vários anti que a gente tem, quais são benéficos do ponto de vista cardiovascular, quais são neutros, né, não faz nem mal nem, mal, nem bem, e quais são desconhecidos, né, a gente não tem estudo suficiente para dizer isso. Eu vou dar uma resumida aqui, certo? e vou passar a palavra aqui para vocês, mas... Na parte dos que diminui risco cardiovascular, né? ele coloca de forma muito clara em contexto, né? classe 1, inibidor de SLT2, gliflozinas, falamos muito no primeiro episódio, e alguns tipos de agonista receptor de LP1, inclusive no primeiro episódio a gente falou de dois tipos que não tiveram benefício, mas a maioria, semaglutida, liraglutida, etc, tiveram. Nesse campo aí de diminuir risco cardiovascular, tem dois que podem ter benefícios, né, mas mais questionáveis, análise de subgrupo, e tal, que é a metformina e a boa e velha pioglitazona. OK. Evidência menor. Temos várias medicações em que o efeito é neutro, né? Já teve estudo ali avaliando isso, não piorou. Exemplo, as gliptinas de forma geral, um tipo de gliflozina específica, que é a ertugliflozina, sulfoniluréias mais modernas, né, Machacola? Que a gente comentou no primeiro episódio, como glibeprida e gliclazida. Lembrar que tem o um L depois o Clau, do C. <risos> não é glicazida, é gliclazida. Né? E as a... flozinas também é flo, né? Essa...
1: Gliflozina. Isso.
0: Essa eu aprendi com você. Aí, ó. Você ainda me ensinou algumas coisas, Machacola. Eu Machucola. até me com pra falar. Assim. <risos> algumas não, várias. hein? <risos> Eu falava glifosina e o certo é glifosina, tá? Corretíssimo, né? Já tem uns bons anos isso. Insulina glagina, insulina decludeca, que o pessoal já foi testado e não teve é, malefício, etc, né? A gente falou no episódio passado como lixenatide e exenatide, que são agonistas de LP1, que não foram benéficos, mas também não foram maléficos, tá ali no neutro. E tem algumas medicações aqui que a gente não tem grandes evidências, como insulinas de curta duração e sulfonilureias mais antigas, né? Eu acho que com isso aqui a gente divide ali didaticamente, né? Por que que isso é importante, machucoleta? A gente falou, 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 mas por que que isso é importante? O que é que isso vai influenciar o meu tratamento? A gente já comentou bem que a gente deve focar na redução de desfecho
1: e não focar na redução da glicemia pura e simplesmente. Claro que a glicemia é importante, o controle glicêmico, a glicada. A gente já falou que o preferível seria ter a monitorização da glicemia o tempo no alvo. Tá, mas a gente precisa focar na redução de desfecho. Esses medicamentos, independentemente, eles reduziram um pouco né, a glicemia a glicada, mas reduziram desfechos duros. Então, a gente sempre deve buscar algo que vai melhorar a sobrevida e qualidade de vida, claro. Tá? E esses medicamentos de hlt 2 e os análises de LP1 tem vários estudos mostrando essa redução. Tá, a metformina, como a gente comentou. A pioglitazona, né, tem até uns estudos interessantes, principalmente para... Prevenção de AVC, quem já teve AVC e prévios prévio, isso, estudo íris. Isso. Tá? Eu acho que nesse contexto ela poderia ter até um nível de evidência melhor, mas uhum. tem os efeitos
2: colaterais, né? Que ganha de peso, piora segura, de cardíaca. Segura aí o peso
0: que é o próximo tópico, não deixa o olhar, não. Tá mas boa, falando boa da pioglitazona,
2: só para não deixar passar batido também, que na ocasião de um paciente com insuficiência uh, cardíaca ela não é recomendada é. justamente por isso.
1: E ser é o alto risco para IC, né? é bom evitar pioglitazona Perfeito. e paciente já que tem sobrepeso obesidade, e obesidade também. E aqui, ressaltar, né glicazida, usem preferencialmente. tá expressão minha
0: você falou glicazida dessa vez.
1: Verdade, verdade. <risos> Acho que Diga. errei, errei. Faz Diga aí. Da sulfoneuréias, preferirem a glimepirida e a gliclazida. Tá super importante isso e que são medicamentos baratos e acessíveis Boa. também. Mas infelizmente no SUS muitas vezes a gente tem só a glibenclamida mesmo.
0: Perfeito. Zé, mais cola Outro ponto aqui, Galego. Outro ponto relevante é a gente sabe que uma parcela muito grande de pacientes diabéticos tem excesso de peso. Ou sobrepeso ou obesidade literalmente dita, né? E muitas vezes surge aquela, aquele medo, né? Ah, mas essa medicação vai fazer o quê com o meu peso? A gente sabe que insulina, por exemplo, pode causar ganho de peso. E o paciente, não, eu já estou tendo peso, vou ganhar mais ainda, é complicado e tal. E a gente sabe que a parte estética, né, principalmente com a rede social, cada vez mais está em evidência. A gente tem que saber dizer para o paciente se precisa ter medo disso ou não. Mas, Cola, diz aí, medicações que podem causar ganho de peso e que a gente usa para tratar diabetes. Lembrar
1: que ganho de peso não é só estética, a gente mostrou, cada vez mais está em evidência, né? obesidade, sobrepeso, principalmente a obesidade, é uma doença com mecanismos pró-inflamatórios, pró-trombóticos, então ganho de peso, e principalmente focar na perda de peso para aqueles pacientes que estão acima, tá? é extremamente importante. E a gente sabe que o principal medicamento que atua no diabetes e reduz peso, até que foi identificado isso, né? Perguntei
0: aumento primeiro, viu?
1: Aumento aumento de peso? Ok. <risos> Tudo bem, mas eu acho que o mais importante é aqueles que reduzem, mas vamos falar do aumento. É. O que tem maior ganho de peso, não há dúvida, que são as insulinas. Uhum. Tá? A gente sabe que insulina, por isso que cada vez mais insulina está ficando lá para frente. Uhum. É claro, aqueles pacientes com glicada acima de 9, com sintomas, perda ponderal, vão precisar de insulinização,
0: uhum. tá?
1: insulinização plena. Então a gente deve evitar se possível, início da insulina, que é o maior ganho de peso associado a elas. Certo. Depois da insulina, acho que um medicamento que leva um ganho de peso significativo é a pioglitazona. Uhum. Tá? Que a gente deve evitar. Já a metformina normalmente é neutro. Em algumas análises pode até ter uma discreta perda de peso, mas normalmente ela é neutra. E aí a gente tem dois medicamentos aí é, que...
0: Pera aí, segurei só um pouquinho. Ó, que aí eu, agora eu quero jogar a, a bola que o Galego levantou. da piu, né, Galego? Por que que... A gente fica com esse medo, né, de usar, por exemplo, glitazona em paciente com insuficiência cardíaca, né? Tem estudo que mostra até que pode ser ganho de, de, líquido, de líquido mesmo nesses líquido, pacientes. Né? Né? Hídrico, e aí você né? pega aquele paciente limítrofo, né, Galego? Que às vezes precisa de um litrozinho ali a mais de água para o paciente
2: compensar completamente, né? E quando você vê que o desfecho é piorar a insuficiência cardíaca, às vezes o mecanismo nem importa. Uhum. O que importa é que os pacientes que tinham insuficiência cardíaca e uh, tomavam a glitazona evoluíam ruim, evoluíam pior. Então, uhum, perfeito. essa é a medicação é, que a gente a, não vai aí usar. Aí, falando
1: de possível piora a DC, também tem a saxaglipitina, né? Estudo ah, Save Your Team, né? Mais pode um ter sido ao acaso, foi uma análise de um... Uhum. Até pode, mas se a gente tem alguma evidência que possa piorar, então uhum. a gente deve evitar, nos pacientes com insuficiência cardíaca, o alto risco de IC, que
2: tá? ah, então é uma e possibilidade pior. Eu... E aí, eu vou fazer uma dúvida e não, não sei qual é o certo... Mas a opinião de vocês. Um Joga paciente, na fogueira. Diz. <risos> um paciente que vem em cardiopata, com alguma doença coronária, vem com insulina e não vem, por exemplo, é, obeso e não vem com as medicações SGLT2 ou um análogo do a GLP1. Você tentaria. Colocar as medicações e tentar tirar a insulina? Manteria as duas? Como é que se faria a parte de priorizar aí o tratamento desse paciente?
1: Eu acho que a grande mensagem é que as medica, os medicamentos que reduzem o risco cardiovasculares, eles devem ser usados independentemente do controle glicêmico. só então, se o paciente é, é não isso. tiver uma contraindicação específica, que uhum. são raras, tá lembrar que os, e as né a gente pode usar no momento... Até clínice de 20. Mas tem um trabalho já da, da Unicamp que mostrou que é seguro em paciente dialítico. Mas ainda é um trabalho inicial. A gente não sabe nem se reduz o desfecho. Então até o momento a gente pode usar até clínice de 20. Então se não tiver uma contraindicação. Tá, esses pacientes deveriam sim estar com os medicamentos que reduzindo desfecho. Então o paciente chega para o seu consultório Chegou com insulina, tá tudo
2: zerado, a hemoglobina glicada boa. Aí a gente vai ver a insulina se ela
1: pode ser suspensa ou não, e vai depender de é, outros vai, Mesmo que isso acho
0: que é um ponto importante, né? Porque às vezes foi iniciada insulina naquele momento de descompensação total do isso paciente. É muito comum. Né? Ajuste
2: pancreática, às vezes,
0: uhum. glicotoxicidade, você, ajusta a dieta, de compensado,
1: faz. Muita gente não. Né? Isso pode ser, pode ser possível tirar a insulina sim, A gente sabe que é.
2: Mas o principal, a principal mensagem que eu queria deixar aqui, pessoal, é se a, o paciente entra no consultório, você pediu as, a, os exames dele, vem com hemoglobina glicada, uma glicose dentro da, da faixa, você tem que sair da inércia terapêutica e tem que introduzir medicações que diminuem a mortalidade do seu paciente.
0: Lembrando, né, Galego, que a gente falou isso no episódio passado, quem não viu, veja. E isso é que principalmente, que acha, né? No
2: episódio anterior. Você tá vendo ali no YouTube,
0: no Spotify, digita aí, Diabetes Cardio Papers, que vai aparecer certamente esse, esse episódio, mas essa é evidência de a gente começar essas medicações que diminuem o risco cardiovascular principalmente nos pacientes com risco muito elevado, principalmente prevenção secundária, né? E por Já aí com vai. Doença estabelecida né? ou alto risco isso, cardiovascular,
1: especialmente isso. doença estabelecida, e lembrar que é pro diabetes tipo 2, né? Isso, perfeito, é um perfeito. É sempre, bem bom, lembrar. A sempre a gente, bom lembrar. Sempre bom focar. Não serve para todo diabético.
0: Beleza, então ó, só pra gente não dar dá, não dá fogo o tema aqui do peso. Então, medicações que aumentam peso, né, que tratam de diabetes. Beleza, insulina, sulfonilurex, porque são secretagogos e tal. Pioglitazona, show. Medicações que tendem a ser neutras, né. Metformina, né, podendo até ter um pouquinho de, de perda de peso ali. A carbose, né, que eu vejo um povo usando muito pouco. Inibidor, DPP-4, gliptinas, né. Esses aí costumam ser neutros. E em relação à redução... De peso. Aí a gente tem um que reduz bastante
1: e um que reduz uma
0: besteirinha. Chega Diz até aí, 15%, né? É a gente exato. Tem
1: os análises de LP1, em alguns estudos a gente chega a reduzir até 15%, que é uma redução muito expressiva. Isso. A gente comentou que acima de 5% já é bem expressivo, 15%. É algo muito importante. E aí uhum. tem novas classes que estão chegando, que chegam a reduzir até 20%. Uhum. Tá? Que já estão aprovadas pela Anvisa, que não vou falar o nome da marca aqui, nem o...
0: Não, pode falar lá. É a de hepatida, né? É isso então,
1: isso. e tem outros, né? Que são, além de ser agonistas, eles têm outros efeitos. Tá? Então, é interessantíssimo. Então, a redução de peso é muito
0: importante. E qual é que reduz a besteirinha?
1: A besteirinha são os, os inibidores da SGLT2. Aham.
0: Uhum. Ah, em geral, 2 quilos. É, a é, um gente acabou mais. de cobrir ontem, né? Um de ontem, Machucaram. reduziu 1 um quilo de diferença. 1.2 quilos. Um ponto, não, é uma besteirinha, é, um né? É um... uma besteirinha ali e tal, mas ajuda, já ajuda né? ajuda, né? Só de não ganhar, né? Mas é importante, porque muitas vezes o paciente vai dizer, olha, eu vi no Google aí que tem as medicações que aumentam o peso, que diminuem. Ah, você tem que saber dizer, olha, isso aqui fica tranquilo. Ou não muda, muda muito pouco e tal. E não fazendo Enfim.
1: propaganda não, mas tem algumas coisas interessantes. Tem uma insulina, que na mesma caneta você tem uma insulina e um análogo de LPU, então você acaba balanceando, o uhum. ganho de peso da insulina com a perda de peso na lp 1 Então a gente tem algumas opções que podem ajudar nesse equilíbrio para o paciente que precisa realmente usar a insulina.
3: Boa. E até comentando, tem, você comentou, mas tem uma molécula que tá para vir que é tripla, né? Então que é a retatrutida, que pode perder até 25%. Então, você falou
1: bem, viu? É difícil é, falar esse nome. Eu você não tá aqui, entendo
3: por que, que o pessoal
0: não coloca os nomes fáceis Esse
3: negócio de diabetes, Jesus <risos> abençoado. Porque mas... quanto mais
2: difícil, mais inteligente você <risos> parece ser,
0: então... <risos> Só um adendo. Alguém pode dizer, putz, não tinha ouvido falar nessa medicação ainda. E no Cardiopepis, como a gente tem que focar muito em cardio, de fato a gente não tocou ainda nessa molécula, mas... O pessoal do Paper já fez vários posts, cobrindo, inclusive, os trabalhos à medida que eles saem, né? Da tisepatida, etc. Do segundo nome que ele falou aí que eu não vou repetir. Então, assim, se você gosta... Cada vez mais, minha gente, essa interação de cardio e endócrino sempre teve muito, né? Mas agora, lembrando, né? Que o Dr. Brown já falou, né? Que cardio e diabetologia né, vai tornar, se já não tornou, já tem lá em Harvard, eu acho, uma subespecialidade da cardio. Então, você que é cardio, que se interessa por esse tema, se você não tá seguindo a endócrino ainda, Endócrino no Papers, você tá de brincadeira, segue lá, o pessoal e que tem eu muita vou coisa aumentar boa.
1: um pouquinho, essa interação tem. Três especialidades que são muito próximas, né? Claro que quem faz cardio precisa saber muita clínica médica. Mas Até
0: é... porque é a melhor especialidade, Com né? Então certeza. <risos> é.
1: Mas é cardio, endócrino e néfrio. Ah, e é demais, a certeza. gente vai falar aqui e... também Intensiva, da né? do diabetes. É. Intensiva Intensiva, eu sempre é demais, tô falando né? do, do, do dia a dia do consultório. Certo. Tá, essas três especialidades andam muito juntas.
0: Você tá afim de falar de néfrio daqui a pouco? um pouquinho que falar, segura aí falar. que daqui a pouco a gente vamos já chega ajudar. nesse tema.
2: Geralmente o paciente diabético, ele também é hipertenso. Como é que a gente vai abordar o paciente que é hipertenso e diabético?
0: Essa dúvida é boa. Até boa. porque ó, 80% dos pacientes diabéticos têm
3: hipertensão também. Tem que saber manejar, né? E no é dia aí, a dia. É. Feijão com arroz do clínico, do médico do posto, até você no consultório, em qualquer lugar aí. Então, a gente vai acabar tendo o, o corte para a gente começar a tratar também. Se a pressão for acima de 14 por 9, 140 por 90 milímetros de mercúrio. E tendo um alvo aí abaixo de 130 de sistólica. Lembrando de não baixar muito abaixo do 120 também. Que é a eterna história da curva J, né, Zé? Que as, as diretrizes todas colocam, mas que é aquela coisa que tem aqui, muita né, tem muita coisa a discutir, é. né?
0: Tem muitos né?
3: vieses
1: aí, <risos> mas vamos lá, não vamos, esse não é o. Beleza. O, o objetivo, mas acho que outra coisa importante, se tem diabetes e hipertensão, já é pelo menos alto risco.
0: Certo. É isso. Pela
1: diretriz brasileira. Se já é pelo menos alto risco, a gente deve começar com dupla terapia. Boa. Então boa. a gente começa com
0: associação Perguntamos tá. isso, inclusive, no simulado recentemente, né, Machacoleta? Qual, gente, teria né? alguma associação
3: melhor, Zé? Cara, então, algum inibidor de sistema renínio de utensina e aldosterona. E aí você pode a, a, é, associar junto ou um antagonista de canal de cálcio, um ludipino da vida, por exemplo, ou até um tiazídico, tá? Mas sempre tentar ou colocar um BRA ou um IECA em associação com um dessas duas moléculas, que são as principais, né, do no nosso dia a dia. as principais associações
1: preferenciais, mas... Lembrar que é cobrar, são mais importantes ainda se tiver né? doença renal do diabetes, né? Com perda microalbuminúria né? Então... Perfeito.
0: Vou contar um caos aqui que eu me lembro até hoje. Tava na, no primeiro ano lá da residência de clínica da, da Escola Paulista, a gente tava rodando na UTI, e era um paciente diabético eu acho que tinha chegado com síndrome de aguda, alguma coisa do tipo. A gente tava discutindo o que é que o paciente usava em casa de medicação e pra hipertensão, na época, ele usava atenolol e hidrocloro. É e aí o preceptor... <risos> Não dá spoiler, não, homem. Aí, <risos> <risos> chega o preceptor na época, a galera conhece bem, ele chegou e falou: O que, é que você acha dessa combinação aqui? Né? Tava tá começando a residência, né? Você nervoso né? ali. Não, a é, é aquela titubeada, nem respondi. Ele: Não é péssimo, porque, primeiro, né? BetaBlock já naquela época, isso era 2007. Já naquela época, beta BetaBlock já não entrava como primeira linha de, de antipertensivo. Tem os efeitos metabólicos possíveis, né? Enfim, que a gente sabe principalmente com doses os não seletivos, mas com doses mais altas. E a gente sabe que os tiazílicos, se, se vocês forem lá naqueles efeitos colaterais clássicos dos tem os efeitos metabólicos, inclusive descontrole glicêmico. Mas veja, aqui ele bota, né? Inibidor de sistema renina-angiotensina, como geralmente vão ser duas medicações, isso com antagonista canal de cálcio ou com tiazílico. Lembrar, nunca é demais lembrar, que os tiazílicos nas doses que a gente usa, né? 12,5, 25, tá? não costuma dar efeito glicêmico relevante, né? Então só pra não demonizar o pobre do tiazílico é, claro. também tinha que a medicação...
1: 50mg de
3: hidrocloro, aí tinha, mas... <risos> Até é. 25, esses... Até, vou comentar Exato. um outro caso também, só rápido, que isso é uma dose baixa e um, um, um tempo de exposição da molécula um pouco maior. Outro dia eu peguei na evolução lá dos residentes, ah, não, troco hidroclorotiazida na internação... Para controle pressórico por conta de. para ver se melhora o perfil metabólico do doente internado ali é. naqueles dois, três dias. Isso, isso. Não vai ser isso, tá, galera? Você Exato. que escreveu isso aí não é isso aí. Tá bom? <risos> a
0: culpa é do residente, né, né? É sempre do residente. né?
2: Não, beleza.
0: Importante isso. E um detalhe só que ele fala, né, Zé? Então, perfeito, mas como ele lembrou, se o paciente é hipertensivo diabético, a tendência é você considerar ele como alto risco, né? Seguindo os guidelines brasileiros. Você vai querer pressão
3: abaixo de 130. Se for mais velho, aí talvez ah, um ele pouquinho. bota esse adendo, né? Então, se for mais velho, a gente vai querer um corte abaixo de 140, né? Entre 130 e 139, mas evitar também pressão muito baixa, que a gente sabe que isso também pode ser um pouco prejudicial. E Perfeito. também
2: quando você vai falar de mais velho, na diretriz de hipertensão, sempre ele comenta do status performance desse paciente. Se for aqueles 65 anos, o interaço segue o jogo com adulto. Idoso fit, como né? o Tiagão falava
1: o shape, o jeitão, né? Shape score.
0: <risos> exatamente, exatamente.
1: Então é importante não seguir a sua pela idade, claro. E, né, só um,
2: e um detalhe, para reforçar aqui o que Mastro Cola comentou é se o paciente é diabético e não tem microalbuminúria, você pode usar o trio de ouro que seria os inibidores do sistema renina, angiotensina aldosterona, bloqueador do canal de cálcio ou tiazido. O importante é chegar na meta. Se uhum. o paciente tem microalbuminúria, aí sim a, o IECA e o BRA são obrigatórios na medida do possível. Hein? Só
1: uma dica prato, prática, hoje é sempre importante nesses pacientes de alto risco cardiovascular, diabético, hipertenso, a gente pedir a dosagem albumina creatinina na urina. Por quê? É um marcador de disfunção endotelial, de aumento de risco cardiovascular e vai ter algumas implicações terapêuticas que a gente vai discutir posteriormente. Mas é
2: subclínica, né? É, é, então, mas a só... mas assim,
1: o, o exame importante é a albumina creatinina amostra isolada de urina. Isso, hoje a gente um spot, vi, a né? gente sabe que a curácia é melhor do que pedir a microalbuminúria. Não deixa Perfeito. de significar a mesma coisa, uhum. mas o exame hoje recomendado é a albumina creatinina amostra isolada de urina. Tem
0: mais confortável para o paciente, né, coleta ali Total. uma vez e, e prio, né? Mas vamos ter um tópico provavelmente no terceiro episódio só sobre isso, né, nefropatia no paciente diabético.
3: E para fechar só, acho que o nosso colega comentou, tentar unificar isso numa pílula só, né? Ah, tem... isso aí é show. Show. Então, tem diversas combinações aí é, genéricas até, não precisa ser o um nome comercial, mas a gente tem uhum. diversas associações e isso facilita muito a adesão do paciente. Então, indo para aquele caminho é, da polipílula certeza. ali, o que ganha é a adesão. Então, a gente consegue fazer um é. comprimido só diário e já consegue facilitar Ajuda bem. Ajuda demais. Então, Ajuda falamos demais.
2: aqui da diabetes, falamos da hipertensão e ainda no rol do cardiometabolismo, como manejar o paciente com deslipidemia. Esse aqui é importante porque a gente
0: já comentou no episódio anterior, né? Mas coleta. Existe uma visão um pouco diferente ali quando a gente vai para as diretrizes, né? Brasileiras, americanas Verdade. e é, europeias, né? Se a gente fosse fazer um grande resumo da ópera aqui, europeu e, america... é, europeu e brasileiro é muito parecido. Muito parecido. Vai mudar só um, uma besteirinha ou outra ali no ponto de corte, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Os americanos que normalmente são mais conservadores, né? Os, é, definitivamente as diretrizes americanas são as que são mais conservadoras, e talvez são as. Muitas vezes acho que mais acerta por causa desse conservadorismo. Aí ah, ele já é mais liberal. Olha, é paciente diabético, tem mais do que 40 anos, né? 40, 75 e tal. Você vai para Será que você acha melhor jeito. ser mais conservador ou ser mais não. agressivo? Porque há pelo excesso. O que eu digo é. Às vezes, cada vez já viu, mais
1: agressivo, desde que não tem efeito
0: colateral. O que eu digo é. Eu, eu não vou nem me comprometer com o SBC. Vou falar do europeu. A gente já viu muita coisa que a diretriz europeia, as diretrizes europeias, colocavam ali meio que para estar tá na vanguarda. E um ano depois era tirado, né? você vou citar aqui alguns exemplos. Dorana de Arona, né? Que, aí depois começou a aparecer os efeitos colaterais hepáticos, se eu não me engano. Saíram da diretriz, tinha entrado lá como classe 1 na época, muitos anos atrás. Tô ficando velho, muitos anos atrás. Usar bloco para todo mundo de pré-operatório, basicamente. É a história do Dom Paul, tal né? Então, assim, é muito pouco provável a gente ver... Coisa entrando na diretriz americana e saindo depois de um, dois anos. Na europeia, vez por outra, acontece isso, mas assim, né? Sem tirar o mérito de ninguém, só, só dando a visão geral. Nesse caso, dos americanos já são mais liberais. Eles falam, meu amigo, ó, passou de 40 anos paciente diabético, vai ganhar estatina, Mente acabou. Né? A gente só vai saber ali se é uma estatina de potencial alta e tal. Aqui, os, os europeus, eles seguem muito a linha dos brasileiros, né? Faça o risco cardiovascular do paciente E geralmente vai ser A maioria dos pacientes vão terminar caindo como alto risco Porque vai ter hipertensão associada, vai ter né, obesidade Vai ter outras coisas E aí, se for risco moderado né, Assim como os brasileiros, você almejaria um LDL Menor do que 100 A maioria dos pacientes não vai ter LDL abaixo de 100 Por natureza, vai precisar de estatina Se for alto risco, abaixo de 70 Igual os brasileiros hum. Não tem diferença nenhuma e se for de muito alto risco, abaixa 55, a SBC bota 50. Né? Na prática não tem diferença, sinceramente. Mas é. tem essa pequena besteirinha aí, 55, e se Isso 50, veio do estudo
1: Improved, onde o grupo intensivo ficou com 53 de LDL médio. É, normal. Ah, a brasileira arredondou para baixo e a é, europeia é. para
0: cima. É boa, Só né? para explicar Na essa prática, diferença. Na né? prática não, não, não vai mudar muito, muito não. né? Mas isso é muito importante. E aí, uma coisa que eu vejo muito os alunos da gente perguntando é o seguinte. Ah, Eduardo, eu tô aqui com paciente diabético, risco alto, que tá com LDL de 100. Vai precisar de medicação. Posso começar aqui uma combinação de simvastatina com exetimib, por exemplo? Né? Porque tenho ouvido falar muito bem e tal e tal. O que é que vocês acham aí em relação a isso? A evidência de combinação simvastatina com exetimib é tão alta do que quanto a gente tem com estatina de potência mais alta, etc. O que é que vocês então, pensam Então o cenário aí?
2: seria... Um tentar utilizar o máximo do poder da estatina para baixar isso. só com a estatina sabendo e que o... quanto
0: maior a dose maior risco de miopatia e o outro
2: cenário seria não utilizar uma dose tão alta de estatina mas associar a exetimib. isso aí quem acompanha os podcast da gente já escutou essa resposta algumas vezes mas
0: digam aí o que é que vocês acham aí a gente pensando em estudos e o que é que vocês costumam fazer mais na prática e por aí vai
2: normalmente a ideia é que é. a estatina é que é que tem a o maior benefício cardiovascular, uhum. enquanto o azetimib, ele baixa muito, ele pode baixar e otimizar, baixar o número, mas a inflamação ou até aqueles efeitos pleotrópicos, a gente não tem tão, de forma tão clara. Então, hoje, a prática que eu tenho, basicamente, é tentar otimizar o máximo de estatina com o uhum. menor efeito colateral e o exetimib, ele entra num cenário em que eu não consigo aumentar a estatina mas eu preciso chegar na meta do LDL.
1: Perfeito. É, então, a gente, a gente sabe que a evidência é muito maior para a estatina.
2: Muito maior. Mas, tem,
1: mas
0: né? é assim, é, não é nem um 7 a 1 não aí, né? Não tem né? discussão. É, é um muito maior.
1: Tá? Então, em geral, a gente usa estatina de alta potência. Tá? Rosuva 20, a 40, a torva 40, 80. Em geral, eu costumo usar 20... A gente sabe que aumentar de 20 para 40, eu vou ganhar 6% só. Então, se com 20 média, né? eu não atingir a meta, em geral a gente associa o Zetimib. Mas aqui a gente ressalta que o Zetimibe ou Zetimiba, né? Dependendo uhum. da onde você. tava tá valendo os dois, tá valendo tiver, os dois. tá valendo os dois. Ele foi, ele demonstrou um benefício só no estudo uhum. Improveit, depois de mais de 7 anos. Com um, pacientes agudos né? Com pacientes agudos, já com evento prévio, e um benefício aí com relevância clínica pequena: 7%, tá, 6% 7%.
3: Pequeno. Redução de então, risco, né? a
1: estatina é a primeira opção.
3: Isso é importante. Ah,
0: então,
1: às vezes o pessoal quer começar 10 10, 10 não, estatina. A primeira é, a precisa é a americana
3: coloca como sugestão, né, você fazer uma escadinha, né? Tenta estatina de alta potência, não resolveu associar e timibe aí, se for o caso... O que eu costumo brincar é,
0: outro. primeira escolha, estatina, segunda estatina, terceira estatina, quarta estatina, lá pela 10, vai pronto, aparece a exetimib. Brincadeira de estatina. Né? Otimiza é estatina. estatina.
3: Troca de estatina. E, e.
2: A estatina é como, é como se fosse um lubrificante, que ele vai passando no vaso e vai lubrificando ali. <risos> Enquanto o exetimib, ele só faz com que <risos> ele, não, 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 não entre. O LDL não entre, mas ele não tá com o efeito lubrificante ali do vaso. Isso aqui é uma analogia é. para as pessoas entenderem de forma mais prática como a estatina é importante. Mas
1: eu acho que hoje dá pra gente ser até um pouco mais liberal na pressão da zetimiba, porque ela é muito bem tolerada, ela uhum. já é barata barata, barata. Tá, barata já né? foi muito cara e hoje tem associação.
0: Sim, Tem sim.
1: comprimido que você toma as duas coisas juntas. Então sim. a gente pode ser Sem um pouco dúvida. mais liberal sim, apesar da evidência ser muito maior para estatina. Estatina é a primeira a segunda, a terceira, a quarta e a quinta opção. Só, acho que
3: é com rosuva só que eu vi já de esitimiba, né? Isso, acho isso. Um tem
1: até 40 a 10, né? Uhum. Isso, ah,
3: exato. E
0: lembrar também, não deixar de esquecer, que a gente tem os M2 de PSSK9, que também mostraram benefício majoritariamente numa população de pacientes agudos, etc. Mas, e que diminui, né? Se você colocar em cima do paciente que já está usando estatina otimizada, ainda abaixo 60% adicionado é, é impressionante, muito... né? É, é 60% é de, de redução. Pancada forte. Ainda são caras,
1: mas o preço caiu bastante. Mas é importante isso, porque é as diretrizes subcutâneo, todas,
0: né? subcutânea. As diretrizes todas colocam de forma muito clara que a, aquela análise de custo-benefício financeiro tal, realmente é, é francamente favorável à exetimiva. Né? Então, a dúvida. ordem seria essa. Agora, sem a brincadeira de que os sete primeiros, é a estatina é a estatina na máxima dose tolerada pelo paciente. Depois, associa, não tira, associa a estatina com a Zetimiba, não resolveu, vai pegar esses dois e vai associar o ind 2 pcsk 9 que a gente tem no Brasil, alirocomabe a Volocomab, e volocomabe. Né? E que
2: é administrado em quanto, quanto tempo, lá Lapa?
0: Tem a prestação de duas em duas semanas, tem a prestação de uma vez por mês, no caso, é, do Evolocumab, é né? Mas a assim, a cada, a cada duas semanas, duas semanas. A prestação a prestação é O Custo-benefício, é acho que é melhor de duas em duas, né?
1: Não, é, aqui, aqui no Brasil a gente faz a cada duas semanas, né? Isso. Basicamente,
0: isso. o Evolocumab. Mas é o... isso, né? Mais uma vez, a gente sempre fala, né? Na época que a gente era residente, a gente tinha enxatina. Não me lembro se a gente tinha ZTMIB na época. Acho que tinha, 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 mas, tinha mas era sim, caro. Tava começando. Chegando, era caro, né? Não tinha nem perto de, de ter nível do pcsk 9 a gente acabou a residência em 2010, né? Os primeiros trials de pcsk 9 vinham ali em 2017, 18 segundo. Então, é sempre bom a gente ver como vai aumentando aí o armamentário da gente para manejar esse paciente. E aí tem a questão, né? Quando a gente tava falando no, sobre o, o Trial Select, agora é spoiler pro próximo capítulo. A gente tava falando o quê? Na parte de manejo cardiovascular, a gente sempre focou muito nesse tripézão, hipertensão, diabetes e dislipidemia, né? E a gente tem metas muito claras aqui para todas as três doenças, estamos falando aqui no paciente diabético, mas serve pra, de forma geral.
2: Seria a síndrome metabólica?
0: <risos> Tem gente que acha que não faz sentido você usar o termo Porque termina que é meio que a junção das três doenças, né? Em alguma instância, né? Junto com o aumento de, de gordura visceral Mas que não aumenta exponencialmente é. o risco, né? E que seria... algum sentido
1: em relação à fisiopatologia Mas em relação Exato. a classificar ou não como síndrome metabólica Mas não vamos entrar nessa
0: fogueira, ideia, não é... Não vamos, vamos entrar nessa fogueira, não é... De todo jeito Aqui pra ficar de spoiler pro próximo episódio, né? que a gente vai, definitivamente a gente vai ter que ter uma parte 3 sobre essa diretriz, a gente tem metas muito claras para diabetes, para pressão alta, para deslipidemia, né? principalmente no contexto de prevenção secundária. E até então, apesar da gente saber que a obesidade está relacionada com um bocado, fator de risco, etc, etc, a gente não tinha ainda Aquela arma que a gente dissesse, olha, tratei a obesidade, diminuiu o peso e melhorei claramente, indiscutivelmente, perfil cardiovascular.
2: Muitos dos medicamentos que a gente tinha pra baixar o peso do paciente aumentava o risco cardiovascular. butramina na cabeça aí, estudo
0: scout, né? Tem viés, etc. Não quer dizer que é proibido, né? O pessoal da não fica retado. Ah, mataram a butramina, dá pra usar em algum Lógico, dá pra... Tem alguns casos que dá pra usar, paciente baixo risco e tal. Eu discordo, acho que esse butramina não tem, muito espaço. <risos> não, e... não
2: tem não...
0: mais espaço. Eu discordo
1: completamente. Não tem mais espaço. Tem várias. As... Vírgula, vai. Tem Coloca espaço... esse
2: comentário aí que você é. Casos
1: muito selecionados, onde um o paciente é intolerante totalmente intolerante, que é raro. Isso a ah, esses outros medicamentos.
0: É porque tem a questão tudo do custo,
1: né? Mas é, isso que eu ia falar, no, é, em, bem, em termos
3: bem. de SUS, base de Não, mas
1: Exato. Eu, eu não usaria. Porque mas, daí... Eu, os
0: americanos fazem isso. Os americanos, eu não até onde eu lembro, não podem usar a ah, mais eu não usaria, Estados ainda isso, mais no né? paciente
1: que tem algum outro fator cardiovascular. Porque eu vou marcar um podcast da gente, usaria, com o pessoal da Endocro. Pra...
0: Patrícia me mostrou Vamos um marcar. novo horizonte em relação a isso. Depois a gente vai marcar um podcast. Eu tô
1: falando aqui na cardiologia, né? É. Então, paciente que tem alguma outra comorbidade, tá? Você usar a eu não vejo muito sentido. Do, Não, e sem dúvida, deixando claro, colaterais.
0: deixando claro, paciente que tem fatores de risco cardiovasculares ou prevenção secundária, não vai usar de jeito nenhum, claro. Não deixando claro.
1: Né? Mas tem um que reduz o desfecho, ainda... claro, tem preço, tem algumas pessoas... Mas só que estão um detalhe, relevantes.
0: ainda é aprovado para uso. No Brasil a gente pode fazer um podcast só sobre isso, que pelo visto, se mais chocolate está com dúvida, que é razoavelmente
2: estudioso, pode ser que tenha outras pessoas <risos> que estejam também. Brincadeiras à parte, a gente marca isso depois. Mas vai lá, na obesidade, o que, é que a gente tem hoje de novidade? Obesidade, diabetes e tratamento.
0: Não vamos entrar nesse podcast porque a pessoa tem que ficar com o gosto e quero mais pro próximo, a gente vai fazer um terceiro episódio sobre isso, mas a gente tá aqui hoje dia 12 de novembro enquanto a gente tá gravando. Ontem saiu o Trial Select, né, mostrando diminuição de risco cardiovascular com uso de GLP-1 em pacientes com sobrepeso e obesidade. Sem diabetes, né? É isso, Fugindo tá um pouquinho ao tema aqui. Diabetes
1: que a gente já tem há bastante diabetes. tempo, a essa redução de desfecho.
0: Sem diabetes. Tanto
1: com a liraglutida, quanto quando, semaglutida, né? com então,
0: prevenção cardiovascular. Eu só levantei aqui essa bola porque no próximo episódio a gente vai começar falando sobre tratamento de obesidade e diabetes. Mas só para dizer que, pô, a gente... Estamos aqui no final de semana histórico, né? Onde a gente mostra que o tratamento de obesidade... Mesmo no paciente sem diabetes, é capaz de diminuir risco cardiovascular. Isso é um marco muito importante, né? Para a cardiologia, para a medicina de forma geral. Mas a gente vai começar o próximo episódio discutindo esse tema: obesidade e diabetes. O que é que a gente pode preferir para tratar esses pacientes trazendo benefício cardiovascular? E já vamos falar dos trials novos que tivemos esse ano. Esse ano que ajudam a, a colocar mais peças no quebra-cabeça. E aí você não pode perder o próximo episódio, porque no próximo episódio a gente vai falar tratamento de obesidade no diabetes. A gente vai falar de AS em prevenção primária no paciente diabético, devo usar ou não, tá morto ou não tá. A gente vai falar sobre tratamento de C no paciente diabético.
2: Pesquisa de isquemia no paciente diabético, vai falar lá, pô.
0: Esse aqui não tava não, mas eu posso pensar, já que você <risos> jogou aqui, a gente pode colocar ali no finalzinho também. Vamos falar de diabetes de nefropatia. Muito tema interessante aqui também sobre isso, novidades recentes, entrou coisa nova nas diretrizes que não tinha nas diretrizes anteriores. E sobre rastreamento barra manejo de doença arterial periférica no paciente diabético, também muito comum. Então, pegando fogo, o episódio, estamos aqui com meia hora desse primeiro episódio, foi 40 minutos o segundo, ou seja, a gente vai ter umas duas horas aí só aprofundando em discussão diabetes. Lembrando que isso é só ali 5% do que o pessoal da endócrina discute no curso de diabetes do Papers. Então, mais uma vez fazendo aqui a propaganda. Se você se interessa por diabetes, veja lá. A gente vai botar o link aqui, cursoendocrinopapers.com.br O curso de diabetes dos meninos é show. Já teve mais de 5 mil alunos. Você certamente vai gostar.
2: E se não se interessa, tem que se interessar porque você tem que dar o melhor cuidado para o seu paciente. Então, aproveita Verdade. essa oportunidade. É isso aí.
0: Pessoal, Fechou? Muito tema bom hoje. A gente volta para a terceira parte do episódio em breve. Valeu.
3: Valeu.